0: escuchando un podcast del repechaje
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel, estoy aquí junto a Alejandro y Marcelo. Nosotros somos El Repechaje, estamos en un nuevo programa, un nuevo podcast y en esta ocasión, pues no, seguimos viviendo la fiebre del mundial. ¿No? Vamos a hablar un poco de las semifinales, ¿no? El duelo entre Argentina y Croacia, ¿no? El conjunto, el único conjunto sudamericano que sigue en carrera, mientras que el equipo europeo buscará eh, llegar nuevamente a una final de manera consecutiva, ¿no? Ya que, como recordemos, hace cuatro años atrás, en Rusia 2018, también fue finalista, pero terminó cayendo an ante el vigente campeón, ¿no? Que es Francia. Sobre eso lo vamos a hablar el día de hoy y toda la información del fútbol local. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué
2: tal, Gabriel? ¿Cómo estás, Marcelo? Sí, una... Ya esperando, ¿no? Sobre todo este partido contra Argentina... Veamos qué tal le va la escuadra gaucha ¿no? Si es que puede conseguir ese triunfo valioso en el Mundial Y que lo catapulte a una final Que para Lionel Messi debe ser la más esperada muchachos.
3: Así es, ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? Un gusto estar nuevamente con ustedes eh, Bueno, sí, justamente viviendo ya Palpitando lo que va a ser esta semifinal, ¿no? Entre y Argentina Y eh, en una semifinal muy, muy esperada eh, una Croacia que se ha hecho muy fuerte en el camino derrotando justamente justamente a, a Brasil que era uno de los favoritos del, del certamen y nadie esperaba que, que pasara que esa Croacia en esta instancia lo hizo con un Morris que eh, siempre a la talla y eh, un levaco gigante gigante porque es uno de los, debe ser uno de los mejores arqueros del, del torneo junto, junto con Bono y el Diego Martínez, pero ustedes son los mejores para mí. Eh, y una Argentina que, que clasifica, hace semifinales con un poco de suspenso, con un poco de, de miedo al final. Holanda eh, puso lo suyo para poder complicar el partido Argentina. Yo creo que va a ser muy interesante. ¿no? O si sea, Argentina eh, comienza a, a proponer bastante del inicio, creo que puede complicar a Croacia, pero sin embargo tiene una defensa croacia y es muy buena, ¿no? Eh, lo que viene haciendo Guardiola atrás con Lovren, eh, es a resaltar, me gusta mucho lo, lo que hace Guardiol en defensa, y bueno, tiene que tener cuidado con Pekovic, ¿no? Argentina, eh, en el bloque defensivo, Argentina un poco como, como que deja dos, ¿no? algunos afectos, ¿no? Lo vemos el partido contra Holanda, que... Que sufrió mucho por, por el balón aéreo. O sea, algo lo que puede quizás este, sacar partido de Croacia, ¿no? Eso es un duelo interesante y vamos a ver qué es
1: lo que propone Augustine. Si ¿no? sí, así es, ¿no? Rápidamente eh, vayamos a este duelo de semifinales ¿sí? entre croatas y argentinos. Recordemos que la última vez que se enfrentaron fue precisamente hace cuatro años, ¿no? En Rusia 2018. Donde en fase de grupos y terminó siendo victoria, ¿no? Victoria del equipo de Luka Modric por 3 a 0, ¿no? Realmente. Una derrota contundente del albiceleste, ¿no? De ese equipo de, de Sampaoli, ¿no? Que llegó también con muchos problemas, muchas dudas, ¿no? Y terminó perdiendo sobre todo este partido, ¿no? Ese partido de manera estrepitosa. Eh, creo que lo pasó por encima precisamente el conjunto europeo, ¿no? Fue toda una sombra eh, el equipo eh, argentino. Y creo que ese duelo lo terminó ganando bien, ¿no? Ahora cuatro años, se vuelven a enfrentar, se empiezan, pegue esta ocasión, que es una instancia ya de eliminación directa, ¿no? De eliminación El que pierde ya prácticamente le dice adiós a cualquier posibilidad de, de poder pelear, de poder buscar el ansiado eh, título, ¿no? De esta, de esta Copa del Mundo. Pero, no sé, quería preguntarles, eh, Alejandro, ¿qué, ¿qué crees que, o cómo ves esta Argentina de Jaloni, ¿Qué sientes que tendría que hacer para ganarle a, a este equipo europeo? Y sobre todo teniendo un Modric, ¿no? Un Modric que es el eje, es la manija de este equipo y, y creo que en base, o por él también, es que este equipo ha llegado a esta instancia, ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que Argentina tiene que aplicar lo que normalmente aplica... Su partido pasado, el tema del agarre contra Holanda, creo que se detuvo mucho que el cuadro argentino, a diferencia del cuadro brasileño, que básicamente ya estaba muy confiado cuando se vino el primer gol, tuvo mucho más, Argentina tiene más coraje, ¿no? tiene más eh, más semblanza, por decirlo, por, por saber cómo el partido tiene que desarrollarlo en términos de... No sonar, ¿no? Creo que a diferencia de Brasil, que se estaba muy confiado, eh, Argentina puede un poco más controlarlo, porque el Messi que es más un 10, eh, que sabe tener ese, ese porte de, de líder, que mucho le faltó, creo, animar en el partido contra Croacia. Y tal vez eso puede influenciar mucho en que Argentina pueda conseguir un valioso resultado. De
1: Bien, a eh, tu parecer, Marcelo, ¿cómo ves a este equipo? De, o bueno, este duelo no de semifinales y sobre todo una Croacia que ya se tumbó a Brasil, no uno de los favoritos y ahora se va a medir contra Argentina ¿no? Argentina, otro otro de los equipos eh, más importantes, este, los equipos más grandes de esta parte de Sudamérica ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo, cómo crees que, que se podría dar este duelo?
3: Sí, no, justamente hablando de ese tema creo que, que Argentina mostró en el partido contra nada y vimos que en un principio ¿no? La Argentina de Messi fue un tipo que propuso bastante, que, que tiene buen juego, eh, que pudo convertir rápido los dos goles, eh, pero después en un pasaje de partido eh, se metió un poco atrás, ¿no? Teniendo los poderes que tiene y el volante que tiene, que está funcionando muy bien con esos Fernández, eh, de Paul y, y McAllister, eh, se metió un, un momento atrás en el partido y y le hicieron un daño, ¿no? le hicieron daño, daño por arriba, le llegaron bastante, no sé por qué se metió en hace un momento del encuentro y creo que por ese motivo eh, terminan llegando los goles de, de Holanda ¿no? por el repanteo de Bangal y el balón parado es uno de los, de los aspectos que le ha, le ha perjudicado a Argentina ¿no? creo que justamente como decía al inicio, Croacia puede sacar ventaja de eso ¿no? arriba también tiene a, a poderes altos como Kramer, como Pekovic no solamente juegan bien con el balón, con piso, sino que también por arriba pueden ganar. ¿no? Eh, creo que es uno de los, los puntos débiles de Argentina, en el tema de los parados. Creo que eso tiene que corregir el cuadro de Scaloni. De y, y Argentina, bueno, arriba tiene, tiene que, que comenzar a funcionar un poco mejor, eh, moverse un poco más. Eh, con, con el ingreso, creo que Di María puede ser un, un ingreso interesante desde el Vamos. Eh, justo como lo comentábamos en, el, en la transmisión de que Alejandro mencionaba ¿no? que faltaba ni María ahí para poder equilibrar en, en, en las bandas pero pero bueno, vamos a ver qué es lo que propone ¿no? a ver si Messi el día de mañana es aspirado, o si Modric en todo caso eh, logra ser un, un, un jugador fundamental para, para el equipo ¿no? y sobre todo también ver qué es lo que hace el Ivaco, ¿no? si, si logra mantener en ese su barco, ¿no?
1: Bueno, también quería consultarles. Eh, si bien es cierto, a esta Argentina quizás no es muy llamativa en cuanto a su juego. No, no es como Brasil, ¿no? Que es un juego más vistoso, es un juego más directo, es un juego de mucho vértigo. Pero se ve una Argentina muy combativa, este, que da batalla, no va muy duro a la marca, se deja, se hace sentir, ¿no? Y creo que el que genera el fútbol, el que muestra precisamente esa esa estética al momento de jugar, creo que es un poco un poco Messi, ¿no? Messi que es un poco el que lleva un poco la manija eh, se le ha visto muy bien en estos dos últimos partidos, el de octavo frente a Australia, creo que yo, para mí, creo que ha sido uno de sus mejores partidos y contra... Eh, países bajos también mostró una muy buena sensación no precisamente por sus pies es que vino el gol de el primer gol de la argentina no el tanto de acuña luego de penal terminó marcando en la definición de, pen, de por penales entonces creo que poquito a poquito se está acomodando eh, o se está viendo este, a este mejor Messi no que quizás en los, en los torneos anteriores en las copas del mundo eh, de años atrás eh, era bastante errático por momentos no se le veía este, a veces andaba un poco apagado ¿no? entonces creo que hoy se le está viendo ese mejor Messi y qué creen que decir pues de, de del jugador del PSG sienten que él es o quien debería de ser quien tome las riendas de, de este equipo argentino de que quizás cuando las papas geman debe aparecer eh, cómo ven cómo ven al lion del Messi sí bueno
3: en mi opinión es eh, Gabriel creo que este equipo de y con Messi a la cabeza creo que están mejor rodeados que otras selecciones que tenía Messi eh, eh, en otros tiempos no tiene a un deporte que engrana muy bien con él, lo entienden. Eh, un Macalista que ya, que ha entendido muy bien cómo juega Messi. Nelson Fernández que también le funciona bien. Eh, Julián Álvarez también que, que lo interpreta muy bien a, a Messi. Entonces hay intérpretes entre de la Argentina que, que conocen muy bien a cómo juega el argentino. Es un engranaje perfecto. Ya han ganado una Copa América. Entonces, eh, es un equipo que ya, ya funciona, ¿no? Ya saben cómo, cómo juegan, la, las variantes que tienen, los movimientos, ¿no? Los, optima, los automatismos que, que se plantean en el campo. Eh, y creo que engrana muy bien, ¿no? Entonces, eh, pero tiene que pulir algunas cositas en el tema defensivo, como decía. Eh, y, y, y meter un poquito más, ¿no? Porque creo que por momentos momento se queda un poco, se confía quizás. Y eso no le puede pasar contra Croacia, ¿no? Croacia tiene muy buenos jugadores eh, en ataque que pueden desilibrarte en una jugada y pueden mandarte a guardar, así que si bien es cierto, Croacia no ha sido eh, avasallador o, o aunque tenga bastante posición sobre sus rivales lo hemos visto contra Japón, lo hemos visto contra, contra otras selecciones que no han sido superiores en, en, en cuanto a la posición de balón, en cuanto al juego, pero y lo ha llevado Uh, lo ha ganado a través del juego largo, ¿no? De, 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 de meter eh, de llevarlo a los equipos a ese juego largo, a ese juego eh, que, 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 que desgasta, ¿no? Que desgasta y eso creo que le ha venido bien eso lo ha salido ha haciendo bien eh, Croacia y justamente el técnico de, de Croacia eh, mencionaba en conferencia que, que a Messi eh, Bien, lo veía mucho no, no trajinar tanto, sino más caminar un poco más el campo, no bajaba mucho a, a recuperar el balón bueno, sí es cierto, en algunos casos no hace eso Messi ya, pero cuando tiene el balón adelante hay que tener cuidado porque te filtra te filtran como, como el que dio en el primer gol contra Holanda y, y te puede definir un partido ¿no?
1: bien, ¿te parece parecer Alejandro, ¿cómo ves a este a este Messi, no? hoy al mando de Lionel Scaloni
3: Sí, bueno, yo
2: también pienso lo mismo que Marcelo Como decía en el primer bloque Creo que Lionel Messi es, es el eje es el, es el encargado principal de liderar la escuela argentina Y creo que ya lo está demostrado en este mundial No creo que ya sea una, una, algo que no se conozca Creo que lo, que lo de Lionel es algo que se cae de maduro Está cumpliendo tal cual lo que se esperaba Y creo justamente que esa, esa función de Messi Sumada al tema de que Macaldi está cumpliendo Un, un papel fundamental en la parte del campo argentina y sumado a Enzo Fernández, ¿no? La gran revelación de la selección al Celeste. Creo que va a controlar muy bien ese medio campo. Lo que sí, como creo, también lo mencionó Marcelo, eh, es preocupante es el aspecto de los jugadores de Croacia, ¿no? Tiene jugadores también muy técnicos, en este caso es Luca Modric. Tiene ahí a Pérez, y que es un estreno muy túctil, que desborda demasiado. Y no vería yo como a los ojos que en esta ocasión Scaloni pueda probar con Ángel Di María o tal vez, quién sabe, con. Pablo Paulo Dybala, ¿no? que no ha tenido ni un solo minuto en este mundial, pero creo que sería una, una valiosa función. Creo que también el, el ataque que tiene está todavía un poco en, en debe, creo que lo que, lo que ha hecho Julián Álvarez, si, si bien es rescatable, creo que en Argentina lo que aún se espera es eh, el, el, el tema de la explotación de Lautaro Martínez no que si bien anotó el último penal contra Holanda, ¿no? que fue el empate con eh, que bueno, Argentina clasificó, se espera mucho más del delantero argentino que pueden en el Inter, ¿no? Y creo que va a ser muy crucial que en estos partidos en la final y final, si es que Argentina llega a la final, obviamente eh, Lautaro se eh, pueda estar en su máximo esplendor para que no pueda eh, fallar y sea de mucha utilidad a Argentina, ¿no?
1: Bien, ahora quería preguntarles un poco de la otra cara de la moneda, ¿no? Este, que como es Luka Modric, ¿no? Creo que es el, el más representativo o el líder, ¿no? Como en algún momento lo, lo había mencionado Alejandro también, eh, ¿Qué decir de este Modric, ¿no? Yo siento que por momentos fue un dolor de cabeza para, para Brasil, sobre todo porque nunca supieron contenerlo, nunca supieron contrarrestarlo. Más bien, Modric este, por momentos complicó, por momentos incomodó a Casemiro, ¿no? Más allá, creo que irse a los penales, creo que esta Croacia sabe jugar, sabe jugar con la desesperación del rival, sabe. Eh, llevar el partido a su ritmo ¿no? Y, y no tiene ningún problema en llegar hasta los penales O sea, también tiene la idea clara que hasta en los penales lo puede ganar, ¿no? entonces ¿qué decir de, de este conjunto croata y sobre todo de, del jugador del Real Madrid? ¿no?
3: Madrid es el, el eje principal de, de Croacia ¿no? en el medio campo ¿no? deja muy bien los hilos del juego es el que hace jugar prácticamente al equipo o sea, él le da la pausa eh... Dije muy bien, el juego entre el campo es un líder, netamente, igual como lo hace en Real Madrid. Y bueno, prácticamente así, así de esta manera como lo está haciendo en estos momentos, lo hace, llegó la final del Mundial de pasado, ¿no? Haciendo el partido largo, este, sabiendo en qué momentos jugar en el partido, eh, en qué momentos golpear. Entonces eso lo ha llevado a, a una final y puede llevar nuevamente a otra, ¿no? a su segunda final consecutiva pensando en esta vez siguen ganando ¿no? y que quizás pueda ser como una revancha porque si llega a la final y Francia pasa puede ser una revancha eh, una espinita clavada que, que se pueda sacar Croacia de esa, de esa final en Rusia ¿no? así que, así que eh, Mori va, va a tener que, que jugar un partido excelente eh, no lo sacaría tampoco yo a Mori si, es que, si es que se va a dar una y contra Japón lo, lo hizo el técnico, pero en esta oportunidad yo no, no lo sacaría tampoco si que se a la largue. Y va a ser va a que un partido muy fino de Mori y el equipo en general, para poder ganar a Argentina, o, o, o en todo caso, como le decimos, llevar a la largue y quizás ganarle a los penales, ¿no? Eh, pero bueno, igual, no solamente no, Mori todos sabemos no, no sabe la calidad que tiene, pero arriba tiene jugadores muy interesantes como Grammaris, como, como Peckovic, que entró y metió gol, y los jugadores que ingresan en Croacia también entran y también funcionan, ¿no? Eh, pero, pero nadie duda de la calidad de, de Morris y bueno, va a ser un duelo de 10, ¿no? Modric y Messi, a ver quién sale quién sale victorioso en este, en este, en este encuentro, ¿no?
2: Pero sí, se decía Marcelo que si en Argentina podrá tener a, a Messi, ¿no? Que todos juegan para que Messi sea campeón del Mundial. Croacia juega para que Modric sea campeón del Mundial. Yo creo que es un un buen comparativo de cómo se están viendo ambas cuadras.
3: Sí, sin duda, sin duda. Hay, hay, hay líderes dentro de esos equipos, ¿no? Un de Modric y por el lado de Argentina es Messi, no sé alguna. Y todos quieren regalar ese mundial a Messi que le falta, ¿no? El que no pudo, no pudo conseguir en Brasil 2014, que, que se quedó muy poco con Sabela. Eh, pero esta vez quizás intentan regalarle ese, ese título que le falta a Messi... Y a Modi, bueno, el título que justamente también le falta, ¿no? Estuvo muy cerca de, de hacerlo el día del pasado. Pero eh, va a ser un duelo muy interesante, ¿no? Va a ser un duelo muy interesante. Va a ser un encuentro donde el que sepa aguantar el, el compromiso eh, va a terminar ganando, ¿no? A ver cómo, cómo lo lleva, quién lleva el partido, ¿no? Eh, ¿Se lleva Argentina o si, o si eh, Argentina... ¿Juega el ritmo de Croacia o si Croacia juega el ritmo de Argentina? Por ahí va a pasar el, el, el partido, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo lo plantean ambos, ambos entrenadores.
1: Sí, ¿no? También se acaba de unir Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo crees que, que será este partido de semifinales, no? Entre el equipo de Lionel Messi... ¿no? la Argentina y el equipo de Luka Modric, ¿no? el, el croata precisamente, son dos referentes de sus selecciones. Eh, ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuáles son las virtudes, las deficiencias de cada equipo? ¿Cómo ves este primer duelo de semifinales?
0: mire eh, Yo lo veo a Argentina claramente favorito, ¿no? lo ha demostrado en fases anteriores. Además, ellos no son favoritos no solo por el juego, sino como selección están muy fortalecidos mentalmente, algo que no pasaba en anteriores años. Si bien Croacia ya viene ya con la experiencia del Mundial pasado de haber llegado a la final, esta Argentina yo lo veo un poco más diferente. Además, yo siento que Messi no es, no es tanto protagonista como años anteriores. Yo creo que ya esa carga ya está, está pasada a otros jugadores. Yo, yo, yo veo que Argentina va a salir a proponer desde el primer minuto, va a tratar de irse por lo menos con un gol de ventaja en el primer tiempo y de ahí tal vez, eh, tal vez Croacia proponga un juego más de, un, defensivo, así como lo como lo hizo con, con Brasil, tratar de esperarlo y tal vez alguna contra tratar de matarlo. O si no, tal vez de tratar de llevarlo a la, a la lotería a los penales. Pero de un partido en, en que ambos van a estar constantemente atacándose, ambos tienen, digamos, los argumentos. Eh, Croacia tiene a Luka Modric, que es el, es el claro referente de esta selección. Y también tiene, viene con ese envío anímico de haber eliminado a un grande como Brasil. Sin embargo, mis preferencias van claramente para Argentina.
1: Ahora quería pasar al otro duelo de semifinales, ¿no? Entre el equipo de Francia, que busca lograr el bicampeonato, ¿no? Como bien lo, lo había dicho en la transmisión de, de ese partido, ¿no? Sería después de mucho tiempo, ¿no? Un equipo logra el bicampeonato en, en una copa del mundo. Eh, ahora Francia, la Francia de Mbappé va a intentar precisamente romper también esa maldición, así como lo hizo en la fase de grupos, ¿no? Que el campeón no terminaba avanzando cuatro años después, pero esta vez sí, incluso está a un paso, ¿no? De, de poder pelear precisamente su, su título, se va a enfrentar entre la revelación, la sensación de esta Copa del Mundo, como es Marruecos, ¿no? Que eliminó al, al Portugal de Cristiano Ronaldo ¿no? Un, un un CR7 que, que se fue bastante triste Bastante, eh, se le vio Incluso muy angustiado por, por, por haber perdido, no haber quedado fuera Y sobre todo porque era la última oportunidad ¿no? De poder eh, Buscar este tan ansiado título, eh, el bicho, ¿no? Le dijo adiós, se terminó el sueño. No creo que esté este, para el próximo mundial, para estar en el 2026, por un tema de edad. Pero ahora, pues, ¿no? Marruecos es el primer equipo africano que se mete en las semifinales. Y a tu parecer Alejandro, ¿cómo crees que, que será este otro duelo de semifinales?
2: Bueno, este que creo que yo no pienso tal vez eh, hablar de más por la escuela francesa, pero creo yo que eh, un tema un tema tal vez de de suerte, podríamos ejemplo, para Marruecos contra Francia, la, la oportunidad capaz sea distinta como la tuvo ya en partidos anteriores, ¿no? Creo que tal vez Francia pueda aplicarle un partido más inteligente de lo que pudieron haber aplicado tanto Portugal como sus rivales anteriores, en este caso España y bueno, puede ser que Francia termine en el ¿no? No veo a Marruecos eh, realmente en una final, pero bueno, el fútbol a veces es eh, el amo ¿no? de los deportes es tan impreciso que a veces sorprende y uno piensa una cosa y luego puede que Marruecos también y bueno eh, sobre Marruecos qué se puede decir no? un Enesrili el, 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 el pero si me equivoco en la pronunciación del nombre del marroquí un Rabat que eh, ha hecho una gran copa, una gran copa un bono que, bueno, se ha transformado en uno de los porteros que, so que causaron sorpresa ¿no? en esta competición, no lo tenían mapeado para que sea la superestrella que hoy día es catalogado, y bueno, creo que no le va a faltar ofertas ahora en el mercado de verano que le va a venir en Europa, ¿no? Pero creo yo que una Francia con un Mbappé que está con todas las chispas ¿no? de ser goleador, y bueno, con un Rabiot, un Griezmann que está jugando un partido muy crucial en estos últimos partidos que el eje central de esta Francia... De The chance, creo que va a dejar muy poca oportunidad para el equipo marroquí. Pero bueno, como reitero, este mundial a veces es preciso, ya nos ha sorprendido y bueno, espero que si es que nos sigue sorprendiendo sea para bien.
1: A tu parecer, Marcen, ¿cómo crees que, que será este otro duelo de semifinales?
3: Va a ser un encuentro muy, muy disputado. Eh, Sin cierto Francia en el papel es la favorita. Eh, por hecho es el actual campeón, el, el campeón del, del mundo, que lograr su bicampeonato mundial. Eh, Marruecos también viene a lo suyo, ¿no? Es la sorpresa justamente cuando hablamos de este campeonato. Eh, nadie pensaba que Marruecos iba a meter hasta semifinales del torneo. Es la primera vez que una selección africana y musulmana llega a, este, a esta instancia. Eh, bueno, a diferencia de las grandes estrellas que tiene Francia, que todos los conocemos, Mbappé, Giroud, eh, Dembélé y todo lo demás, eh, este equipo marroquí tiene no tendrá grandes figuras, bueno quizás Ibo o Hakimi, ¿no? Pero se nota que es un equipo muy bien afectado que define muy bien eh, y es un grupo muy unido, ¿no? Se nota es un grupo que es bien unido eh, y ...prueba de eso es que solamente le han encajado un gol... ...en todo este Mundial solamente ha recibido un gol de Canadá... ...de partido contra Canadá... después no ha, no ha, no ha recibido ni un gol... a diferencia de, de Francia que sí ha recibido cinco goles... A ...cada partido que jugó Francia en el Mundial ha recibido un gol al menos... ...y eso habla del de, de, de factor defensivo que, que es muy importante en un Mundial... ¿no? ...a veces te ganan por detalles... ...y defensivamente si estás bien creo que tiene mucho más posibilidad de avanzar, ¿no? Y eso creo que le está pasando a Marruecos. Ah, y, y sobre todo también tiene que ver la eficacia, ¿no? dice si esto no le marca muchos goles a Marruecos, no le ha marcado solamente uno como mencionaba, pero sí es sí, eficaz, ¿no? Eh, la que ha tenido ha guardado. Eh, tiene un, a un Neri que, que hace una sorpresa también en el partido contra España, que marcó el gol justamente definitorio eh, A un Anrabat también que juega muy bien. Eh, y bueno, es, es un equipo compacto, ¿no? A un Aji también que, que también creo que va a ser muy bien visto y que en el próximo mercado lo puedan llevar a, un, a, otro, a otro equipo. Pero va a ser un duelo muy, muy táctico, creo yo, el que va a plantear el equipo marroquí, tratar de sostenerlo a Francia y tratar de hacer daño como lo como ha venido haciendo entre los partidos que ha jugado, ¿no? Tratar de ser un, más eficaz posible. Y, a, y en el largo tiene un bono que, que está en estado de gracia y. Y, y es un marquerazo, ¿no? Como decía, es uno de los mejores porteros junto con junto con, y con y con el Nibu, ¿no?
1: eh, Siguiendo la misma pregunta, Daniel, ¿qué, qué crees que, que podría dar este en este otro duelo de semifinales? Incluso que en su momento se habla de esta revelación que es Marruecos, ¿no? Yo creo que el equipo africano no tiene nada que perder, yo creo que si queda eliminado. Ya, ya ha hecho un gran mundial, ¿no? Porque no, no se lo tenía realmente que pueda llegar a esta instancia. En cambio, Francia sí, ¿no? Tiene la, la obligación de, de rivalidar, precisamente de rivalidar ese, ese primer título de hace cuatro años atrás, de buscar el, el bicampeonato y sobre todo con los jugadores que tiene, ¿no? Por el plantel que tiene, ¿no? Que es uno de los favoritos. Apenas empezó esta Copa del Mundo. ¿Cómo ves este duelo de semifinales?
0: Mira, a este Francia yo desde el comienzo no, yo no lo veía favorito ni para, para llegar a esta instancia de la cual, a la cual la vemos como es la, la semifinal, pero este Francia sabía, digamos, de alguna manera callar bocas, romper lo que ha sido la, la maldición del campeón y está demostrado sea, claramente su, que es el favorito para quedarse con esta Copa al igual que la selección argentina eh, por otro lado, Marruecos ha sorprendido a muchos es una selección con jugadores que ya que tienen mucha hambre, que quieren, digamos, darle una alegría a su país. Si bien ya han logrado mucho, digamos, hasta estas instancias, yo creo que el partido que viene tanto entre estos dos equipos, yo creo que también Marruecos va a salir a jugarlo desde el primer minuto, tal como lo hizo con Portugal. Que Con Portugal, claramente, yo vi un Marruecos no tanto defensivo, sino también tratando de una manera proponer, tratar de llegar y como vimos también tiene una buena defensa no y también el gran papel de, de Bono que también mencioné a mis compañeros yo creo que este Marruecos va, va a tratar de alguna manera de ir de este, una manera, primero, primero tratar de cerrar el candado, de que en primer tiempo no le encajen ni un gol eh, y esto le va a ayudar mucho, tal vez en segundo un tiempo tratar de sostener un poco el partido y ahí tal vez en una contra logre Logre, logre de una manera llegar, ¿no? Pero sin embargo Francia tiene más argumentos, tiene más jugadores, tiene una manera de hacer más recambio. Ante, y si de una manera Marruecos le, le plantea cerrarle el partido, puede de una manera buscar buscar en la banca la manera de, 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 de llegar el gol. Pero yo creo que ese partido, digamos, promete mucho, va a estar muy interesante. Pero si me preguntan cuál va a ser el favorito, el favorito es prácticamente Francia, ¿no?
1: Bien, ahora quería preguntarles ¿Quiénes creen que podrían ser eh, los equipos que terminen avanzando? Que sean quienes disputen en la gran final No Recordemos que Marruecos hasta el momento no ha perdido con equipos europeos ¿no? en la fase de grupos se empató con Croacia le ganó a Bélgica ¿no? le venció 2 a 0 eh, que fue en ese, en ese partido creo que donde empieza un poco a llamar la atención este equipo africano eh, vence a Canadá en, en, por penales vence a España no elimina a Portugal y ahora se va a medir con Francia eh, mientras que como lo, lo había dicho al inicio eh, Argentina hace cuatro años atrás ya había perdido, ha perdido con, con Croacia, ¿no? Perdió de manera muy fe, 3 a 0. Pero a pesar de eso, ¿quiénes creen que podrían avanzar? ¿Quiénes quién de por ahí le, le tienen o creen que, que podría llegar a la final? Eh, de repente quizás este, la Argentina de Messi, ¿no? O, o se puede repetir una nueva final de hace cuatro años atrás entre Francia y Croacia. No sé, ¿cómo, cómo ven? ¿Cómo, ¿Quiénes creen que, que serían quienes terminen avanzando en la gran final?
2: Bien, empiezo yo. Yo creo, a mi criterio personal, que la final eh, puede que se repita nuevamente entre Francia y Croacia. Aunque bueno, como sudamericano quisiera que Argentina vaya a la final, ¿no? Para tantear ahí una copa para Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, me, me voy un poco a los hechos. Creo que Croacia ha hecho una participación muy buena, eh, con un arquero sobresaliente, como bien decían mis compañeros también. Eh, tiene todo el equipo necesario para revalidar nuevamente esa final. Y creo que por la parte entre Francia y Mar Marruecos, creo que, reitero, ¿no? para mí Francia es la favorita, la gran favorita para continuar ahí ese, ese senda, esa senda del triunfo y poder repetir esa final que ya la vimos en Rusia en su momento. Y bueno, esperar que. Si es que se repite, sea lo mejor posible, porque yo recuerdo la final de Rusia donde estuvo una, una final que muchos esperaban que fuera un poquito más eh, movida, pero bueno, con el equipo que tenía Croacia en aquella época fue un poco más pausada, ¿no? Esperemos que esta, esta final sea un poco más dinámica.
0: Así. Yo le tengo más fe a Argentina que a Croacia, a pesar que Croacia puede ser que ya tenga la experiencia para llegar y, ya, y también viene también con el envío anímico de eliminar Brasil. Yo Argentina, lo, lo he dicho, lo veo, veo, creo que es un grupo mucho más unido. Yo creo que van a estar ahí. Por otro lado, para mí Francia es un claro candidato, ¿no? Yo creo que Marruecos, hasta acá nomás, no creo que, que dé para más, pero la final va a ser entre Argentina y Francia. Argentina yo creo que es el único equipo que le podría así hacer el frente a este equipo francés, con grandes figuras.
3: Sí, bueno, por igual yo pienso que, que uno de los candidatos firmes para avanzar a la final... En cuanto a Croacia-Argentina, yo creo que es, eh, puede ser Argentina, pero uno de los aspectos justo que mencionó Daniel, eh, creo que la experiencia de ya haber disputado estas instancias anteriormente es Croacia, ¿no? Ya lo hizo el año pasado, así que yo creo que está un pasito adelantado un poco más. Croacia lo veo con chances de pasar a la final, por ese aspecto justamente que mencionaba Daniel cierto Argentina es un cuadro que ya ha ganado una Copa América y también candidato como para llegar, pero creo que ese es factor eh, de experiencia y creo que pasa, pasa a jugar un papel importante, ¿no? Y después, en el Francia y Marruecos, creo que Francia, Francia tiene jugadores totalmente eh, desequilibrantes en, en, en individualidades, es mucho mejor que, que Marruecos pero pero bueno, este es fútbol, todo puede pasar. Pero para mí, en sí, eh, creo que Francia va a pasar a la, a la final eh, y se va a repetir la final del mundial pasado. La Francia y Croacia creo que puede repetirse, repetirse tranquilamente. Y, y en ese, en ese, ese momento, quizás eh, Croacia pueda tomar la revancha contra Francia y Mori pueda quizás ser campeona del mundo por primera vez con su selección. ¿no? Pero bueno. Esto, una, una suposición, pero creo
1: que los candidatos van a ser Francis Pras. Bien, sí, ¿no? Como lo decía, quizás se pueda repetir una nueva final de hace cuatro años atrás. Tal vez Croacia se puede cobrar la revancha. Vamos a ver, o la Argentina de Messi, ¿no? que puede llegar o alcanzar precisamente ya en, en el último tramo de su carrera, ¿por qué no levantar una copa del mundo? ¿no? Vamos a ver cómo nos da, al menos Cristiano Ronaldo se le terminó el sueño, ¿no? prácticamente ha quedado fuera. Eh, igual agradecerle a Alejandro, Marcelo, Daniel, ¿sí? por el día de hoy, el programa, igual a la gente que... Que nos sigue pues estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en Amazon Music, y que nos pueden seguir, ¿no? Que siempre semana a semana les estamos trayendo un nuevo programa, y también en nuestras redes sociales, ¿no? En nuestro canal de YouTube, que siempre transmitimos los partidos. Así que nos estamos viendo en la próxima oportunidad. chao